0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Você que quer ser feliz, você que luta contra forças do mal e você que foi modificado contra sua vontade, mas adora as modificações corporais. Esse podcast foi feito pra, pra você. E hoje estamos aqui com o Kamen Rider Bahia, o
1: Piada Interna. Eu só quero entender porque o que Ano odeia o Inazuma.
0: Estamos aqui com aquele que... Acredita que todo o que veio depois de Evangelion é Evangelion, Pegrinho.
2: Novamente, a gente tem um pouco de Evangelion aqui também. Mas a gente também tem um pouco de várias outras coisas. Inclusive, é um, um, um pouco desagradável ver esse filme com a quantidade de porra do ano que tá espalhada na tela.
3: E aquele que não vai ser que nem o ator original, o Johan? É, você pode até ser o Kamen Rider da Ishigo, mas eu sou o Kamen Rider da Ishiba em hoje provavelmente. Você
1: viu a cena do você pode ser o Stronger, mas eu sou o Strongest?
0: Foi daí que eu tirei a ideia.
1: <risos> ah, imaginei.
0: Estamos aqui pra falar hoje do filme do ano, porque é o filme do ano passado, foi xing <risos> <desse ano. risos>
3: é o xing <Chica>, né? <risos> <risos> eu gosto muito que o <risos> nem consegue ficar
0: sério <risos> <risos> é, nem
2: é uma boa desculpa foi desculpa
0: hoje vamos falar de Xing Cameraria é. filme dirigido e roteirizado por Hideaki Ano e quase dirigido pelo mesmo é... infelizmente é, não consegui encontrar orçamento ou valor de produção o IMDb não fala tem do Shin o Gramen eu tentei pesquisar para Saber qual, quanto custou cada filme, mais ou menos. E o Kramen foi 900 bilhões. E ele ele tem uma parada que é um filme um pouco diferente do que o ano tava fazendo, pelo menos em de produção. Porque foi o primeiro filme da franquia Shin que não teve nem o espirossanismo, nem o brother que ele tava fazendo, o Shin e o Curiosamente, também é o primeiro filme
1: da franquia Shin que não tem monstro gigante, né? Kraman.
3: E também de... o cara devia estar tá ocupado porque... O Shin Ultraman e o Kamen o Rider tava sendo produzido ao mesmo tempo.
0: Teve problemas na produção principalmente porque por causa do ano, o ano ele chegou a brigar com o diretor de ação, ele queria fazer muito 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 parecido com a série clássica. E conseguiu, tem tem cena que é quase um para um. Avise a ele que eu
3: percebi. Eu vou falar um negócio.
2: É. é uma coisa que eu tinha até falado quando eu assistia, né? Os que andavam uhum. lá, mas eu acho que esse filme ia se valer muito de menos CGI, mais, mais cenas, é, efeitos práticos. Mesmo que fossem efeitos práticos mais basicões, de, 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 de Super Sentai, de, de Tokusatsu mesmo. Porque eu acho o CGI desse filme meio capenga. Eu acho ele muito artificial, muito esquisito e isso tira um pouco do impacto, da, da graça de várias das cenas de ação que você pega assim você vê, porra, é uma cena impressionante por exemplo, eu gosto da cena eu gosto de dar como exemplo a cena do da luta dos dois Camin'Riders no final
0: uhum. que é,
2: é uma cena que se ela fosse com efeitos práticos e dava até para fazer com efeitos práticos apesar de ser uma cena mais difícil ela teria muito mais impacto. E o CGIzão
1: esquisito acaba atrapalhando. É. Olha, o CGI não me pegou. Quando eu vi o primeiro trailer, que eu vi que as lutas seriam em CGI, eu fiquei meio preocupado. Até porque eu gosto muito de Tokusatsu, eu gosto muito de luta mão hum. na mão. Mas vendo no filme, me incomodou muito pouco, assim. A parte que mais me incomodou foi a parte da, da Vespa. Quando ela começa a correr, o Rider é um bonecão muito feio.
3: Ah, eu, eu acho interessante essa parte.
0: Eu de... acho que o que eles fazem visualmente interessante.
2: É, ali eu já acho que funciona melhor, porque até por ser movimentos absurdamente rápidos, num nível surreal mesmo, que não tem que fazer sentido, não tem que parecer realista, funciona melhor.
0: E uma coisa que eu notei quando eu tava revendo é que o que eles fazem para dar esse efeito de super velocidade é que eles estão cortando frames de movimento. Sim. É bem interessante isso.
2: Nessa cena da
1: Vespa, eles funciona melhor, né? Eles brincam bastante com o frame nesse filme. O, o Kay também, umas duas vezes que ele aparece, e o Pedrinho falou antes, o frame rate cai. Sim,
2: mas eu não sei o quanto era pra ser intencional e o quanto é falha técnica do filme que dá uma capengada forte. Sei lá, é só estranho. E eu não acho que era pra ser estranho, porque a ideia do Kay é justamente que ele tá... Se humanizando. E aí nós temos uma cena que grita artificialidade.
1: Então, a ideia do Key é que ele tá se humanizando, mas pra mim o ponto é justamente que ele não consegue. Ele não alcança a humanidade, apesar de tentar ao máximo que que tenta. Eu não sei. Porque eu, além do Inazumão, Hideaki ano também odeia o Robô de Cage.
0: Mas vamos começar pelo começo.
1: Eu sei que o público de vocês conhece, assim... De cabeça, mas acho que é bom a gente contextualizar o que é, que é o Kamen Rider de 1979, 71, né? Ótima ideia.
2: 71 é um mangá, né?
1: A primeira série
2: também. Saíram junto. É porque eu achava que a série vinha um pouquinho depois.
0: Não, não, fizeram. Um foi igual o foi...
3: Naquela época era bem comum fazer uma coisa parecida com o Devil Ah, Man. Man. sim, mas. Sim,
0: sim. Só que no caso, tanto que Shinomori tinha corredor da série e a da mangá. É. Tava nas duas produções Sim.
1: sim.
0: É uma coisa rara Alguém na Toei gostava muito de Skumen <risos> Sim, e disseram Pô, esse, esse personagem que sai por aí matando gente Talvez não seja uma boa ideia no Mori vem aqui fazer um Tipo isso, tô aqui um pouco pra criança hum. E assim foi feito Kamen Rider. Vamos lá, né
2: Acho que a gente pode partir com uma sinopse É até bastante simples, né o Sinopse do filme do Shin cabe também pro mangá E pra, pra primeira série também Sim, porque é basicamente o nosso protagonista, o Takeshi Hongo, ele é sequestrado por uma organização do mal chamada Shocker, que faz experimentos questionáveis com ele e com isso ele ganha superpoderes e ele vai ter que usá-los para destruir essa organização do mal antes que eles façam coisas terríveis e irreversíveis.
0: Ou assim a gente espera.
2: Exatamente.
0: Porque tem uma parada que não é importante desse filme, é a Shocker em si. Pois é. Não, a Shocker é a coisa menos importante desse filme.
2: Não, mas ela de fato, ela em si, ela serve mais pra justificar os diversos encontros do Kamen Rider. Porque a Shocker. É, até tematicamente ela é muito mais importante no mangá original, eu não vi a série, eu não posso fazer esse paralelo, mas no mangá original ela é muito relevante para as coisas que o Ishinomori quer trabalhar, que Sim. o, o ano, ele justamente, é até curioso, porque a gente já pode partir daí, eu acho que o ano... Elimina boa parte da questão política que o Shunomori quer trabalhar em...
3: Você está me falando, Pedrinho, que o ano votou 17. Ele cravou o 22 com força. Ele não faz o L. Ele votou no Ratinho Júnior.
2: Não, é mais que o ano é isentão. Ele, ele, saiu, ele tá mais para o Ciro Gomes, que saiu do país. Você
3: está então. me falando que o ano... É afilhado
2: ao MBL. Não, não Mas ele realmente... Tipo assim, o, o, a, o aspecto político do Kamen Rider, e não apenas das visões políticas mais abrangentemente do Ishinomori, mas também visões mais específicas para o cenário japonês da época em que ele escreve Kamen Rider, são muito importantes para a obra. Em uhum. Shin Kamen Rider, essas questões não são levantadas,
1: pelo menos não com tanta clareza. Elas, elas são tiradas até. Vamos dar pingo no ziz. O ano tirou o nazismo.
3: É, porque... E o que é estranho, por causa que é meio estranho ele fazer uma homenagem a Kamen Rider sem fazer uma homenagem a ao que ele defende politicamente.
0: É, pra começar, eu não diria que Shin Kamihaida ele se esvazia de questões políticas
2: então não estou dizendo que ele se esvazia eu estou só dizendo que ele é menos direto
0: menos direto tem certas coisas que eu fico pensando que é bem direto ao ponto tipo o fato de que a Shocker é ser mudada para uma organização fascista para uma organização semi-religiosa que busca a felicidade das pessoas e o governo japonês luta contra elas escondido eu sinto que ele tá fazendo comentários sobre movimentos de cultos no Japão que mais ou menos estão ligadas com a política japonesa e eles passam um pano gigantesco porque a política é financiada por esses cultos também. Era é o que eu ia falar. Eu, eu não acho que o ano tenha ignorado
1: completamente o, a questão política do primeiro Kamen Rider. Eu acho que o que ele pensou foi, como eu vou fazer um Kamen Rider em uma nova geração, eu vou tratar uhum. de um problema político pontual e recente dessa geração.
3: Só que aí que tá, ele não trata. Depois é,
0: esse ângulo deixa de importar. É mais um plano de fundo de... Por que, é que a gente tem tantos vilões diferentes com objetivos diferentes que mais ou menos né, no, no Toxafo original tinha? Do que um comentário geral político preciso que ele fez, por exemplo, em Godzilla com, atualizando a bomba atômica pra... O vazamento de Fukushima,
2: né? Sim. Mas é até uma coisa interessante, porque por mais que é, no Shingodzilla tenha um comentário político uhum. e tenha um comentário... É, o Shingodzilla, ele não tá apontando dedos. Uhum. O Shingodzilla, ele tá tratando de uma questão social ampla que é meio que um consenso do Japão, o, o trauma de, do, do desastre de Fukushima, é um drama, mas ele não tá falando, por exemplo, que a negligência do governo causou o desastre de Fukushima,
0: não é isso que ele tá dizendo.
2: Inclusive, a coisa, é, a solução pro problema vem do governo.
0: Não é que nem o mangá original do Kamen Rider, onde que ele para do nada e fala se vocês quiserem, o um mundo melhor, escolha o melhor e seus governantes.
2: É, sendo justo, ele não para, né? é No final, é justamente um momento do Hayato tendo que questionar a própria visão porque o vilão tá faltando pra, com um certo cinismo do tipo... É, a gente só existe porque vocês não sabem votar.
0: Exato. <risos> Bom demais. <risos> Esse tal de Shinobori não era um cara sutil, né?
2: Não. Mas também, anos 70, né? Sutileza não existia.
0: É, é bom que esse movimento tá voltando hoje em dia. Sim, sim. Até porque
2: o pessoal viu que sutileza não serve pra nada. Só serve as pessoas não entenderem o que você quer dizer.
0: É, só serve pra máquina que ser sequestrada.
2: Exatamente. Exatamente. Ah, talvez a única lição que os que deixaram de verdade foi essa.
0: O caso do Da Shocker, eu acho muito pouco importante. Principalmente porque o que o Ano tá querendo falar com esse filme, para mim, é fazer um estudo de personagem sobre a figura clássica dos heróis.
2: Também, mas eu acho que ele também quer ele tá refletindo sobre a própria carreira e sobre essas grandes marcas, né? Essas grandes obras que marcam o imaginário popular uhum. e ganham muita relevância e questões sobre até mesmo fidelidade e a, a relação de obras que readaptam ou que revisitam essas obras antigas, esses clássicos antigos, porque é o que o Ana está fazendo e o filme também tem uma, um debate muito sobre identidade e, essa, e esse debate está muito pertinente justamente porque esse é um filme... Que ele está refletindo sobre a própria identidade. Porque, novamente, ele é uma, uma revisitação de, um, de uma marca muito grande. Que o ano tem muito carinho, ele gosta muito, e ele. Eu sinto que o ano tem um, um certo receio de tocar na marca Kamen Rider e fazer merda. Então ele está tá refletindo sobre a própria posição de pegar. de, de cutucar esse vespeiro.
1: Apesar de todas as diferenças, esse é o filme que mais se aproxima do original, né?
2: Dos três Shins. Sim. E eu acho que isso, é, por mais que ele reflita sobre isso, não elimina que, é, as falhas. Porque eu acho que esse filme, do, dos mais recentes, assim, da, da franquia Shin, da macro-franquia Shin, é, ele é o piorzinho. Não que ele seja ruim, eu gosto do filme. Mas eu tenho minhas questões com ele porque eu acho que ele realmente precisava de mais lapidação para ser um filme que funciona Sim. bem de verdade.
0: Eu gosto do, do fato dele não ser um, um filme contraditório, sabe? Ele é um filme com identidade, uma crise de identidade. Sim. Porque, de certa forma, isso é um meta comentário do, pro, do próprio filme. Porque a gente pegou para ver os dois primeiros episódios do Kamen que é do... É Homem-Aranha e do Batman É meio Spider Tá bom, piada interna, aceita tá lá
1: O Aranha Homem e o Mossego o... O... O Homem Não, é homem mesmo, é Batman
0: as cenas, as cenas de ação, principalmente da luta do Homem-Aranha Ela é quase uma refilmagem para um do original Os caras circulam, atacam com o um bastão Daí eles vão pra tipo, uma represa, depois que eles saltam e é uma coisa que você vê principalmente no começo do filme que existe uma necessidade de fidelidade visual maior do que acontece depois da metade para o final. Isso acaba contradizendo, em certo ponto, o começo mesmo da, do filme. Porque uma coisa que para de acontecer no filme ao longo que o Takeshi vai se definindo como Kamen Rider e como herói é que violência gráfica deixa de existir, a quantidade de banho de sangue que acontece na primeira cena de ação.
2: Exatamente. A primeira é.
0: cena, principalmente, que é
1: literalmente balde de sangue sendo jogado de passinho para baixo. Né?
2: Porque tem, um, um, novamente, né dentro dessa ideia da crise de identidade, o personagem ele está em crise de identidade. Ele começa o, o filme tendo esse momento em que eles estão fugindo... Aí ele vai lutar e ele mata um monte de gente porque ele não tem controle da própria força nova. E é extremamente brutal, é sangue espalhado por aí. E são seres humanos comuns. Então ele só chega ali e depois que para, ele se olha no espelho... Ele tá vendo um rosto monstruoso... E ele, ele fala, é uma frase que ele retoma do mangá original, né? Ele sentiu o vento. E que é uma parada muito... Quase que num sentido inverso ao do mangá original. Porque o Kamen Rider, originalmente, ele sente o vento. Porque ele é o campeão da Mãe Natureza. Ele é um herói. E, tipo, a, a Mãe Natureza tá do lado dele. Porque o Shinomori era um naturalista. Ele naturalista, não. É um...
1: Do meio ambiente. Um ambientalista.
2: Um ambientalista.
3: Mas, Pedrinho, a vida dos humanos e dos caixinhos é maior do que a da Terra. Não, pera, é semana que vem.
2: Mas aí, ele... ele No, no Shin Kamen Rider, o Kamen Rider, ele sente o vento, porque é uma característica do personagem, tipo, ele ativa o poder dele, pegando o Prana, né? É, foi até uma parada que eu entendi melhor, inclusive, que eu falei com vocês da primeira vez que a gente assistiu, que eu assisti no caso, que eu não entendi o porquê do Prana. Eu não entendo 100% o porquê do Prana, mas ele pelo menos ganhou uma função, porque nesse momento, o Prana sendo, Prana é uma energia mágica que literalmente está no vento, que vem da, do hinduísmo e ele puxa isso para se energizar. Então ele tem a cena que ele faz tipo, ele demonstra dominância e ganha muito poder com isso. Então, ele faz isso e ele tá, o vento tá passando por ele, porque o vento tem que passar por ele, e isso dá poder para ele e ele se sente um monstro. Ele não se sente um herói. Ele tá desconfortável, ele tá em crise, porque esse é um filme que justamente vai trabalhar essas ansiedades de você tentar definir uma identidade própria e de como você fica em, 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 em conflito com o que tem antes e o que tem é, o que vai vir depois e o que você é de verdade.
0: E para isso, o ano toma uma ideia boa que é justamente a gente não saber quem é o Takeshi. Não, o
3: Takeshi, ele é um personagem que. Ele é o, o menos personagem ali.
0: Hum, discordo. Ele, eu não acho ele o menos personagem. Eu acho que a ideia dele era justamente ser menos destacado. Né? Do trio, eu acho ele o mais apagado.
3: É. Sabe quem o Takeshi me lembra muito a relação dele com o Aruriko? O Shinji
0: do Shinriu Não,
3: Não é isso a relação dele com Aruriko ela me lembra a do Mikazuki e a do Olga no Gundam Iron Blooded Orphan que o Olga é quem toma as decisões e faz o plot dar para frente e o Mikazuki é uma ferramenta que ele que faz a vontade do Olga tem paralelos mas a ideia é muito diferente
2: é, a grande parada da, do, do, A Ruriko Ela é o mais perto de uma personagem De verdade que a gente tem Ela e é a o, protagonista o, do filme Mais ou menos mas é, A Ruriko Ela tá ali e ela contrasta De fato com o, o Takeshi No começo Porque a gente de fato não sabe quem é o Takeshi A gente vê as outras pessoas falando Sobre quem é o Takeshi mas a gente não sabe o que, que ele pensa, o que, que ele quer, até que ele começa a refletir sobre a nova natureza dele. Depois a gente vai ter um pouco mais o Takeshi, a gente vai entender um pouco melhor sobre o porquê ele é da maneira como ele é. E a gente é apresentado pra Ruriko. Porque a Ruriko é uma personagem que boa parte dela é tentar fingir ser algo que ela não é. Ela tá constantemente... A Ruriko, ela tá... Inclusive, é uma coisa interessante. Porque a Ruriko, ela tem uma pose muito mais cool, muito mais sóbria, séria, centrada, do que ela realmente... É porque
3: ela viu os é. vídeos do Metaforano e sabe ser... Prococulho, ser Blider.
0: Ela é fria, distante e inteligente, só que ela abre a cena mais brega do filme, que é dar o cachecol o Kamen Rider e dizer heróis vai ser vermelho e fica bem em você. Ela é inumana,
2: né? É, mas a parada da Ruriko também é porque ao mesmo tempo que ela tá fazendo isso e ela tá fazendo num tom meio irônico de é, olha que bobagem, né? Ela, ela tá querendo ser descoladona como se dissesse que, ah, tem essas bobagens aqui, deixa eu fazer aqui por mais que eu não acredite nisso. Só que no fundo, no fundo, eu interpreto que ela acredita ela quer ver aquela figura como herói aquela, aquele herói, ela quer participar dessa história, desenvolver esse herói que vai salvar o mundo e é, em partes, eu acho que a Ruriko é quase que um, um self-insert do ano nessa
1: história mas eu falo da Ruriko sem humana, porque o, esse filme ele vai trabalhar bastante com luto com dor tem a frase que vai permear o filme, que é a diferença de dor para felicidade é um, um traço no kanji. Então, o, o ponto do filme, eu acho que é que a dor, a tragédia, a tristeza, o luto, nos humaniza. Por isso que quando o Kei tenta ser humano, o Kei que é um robô, ele vai lá e demonstra luto por alguém. A personagem da Ruriko quebra essa inumanidade, ela Vira mais uma garota, mais uma menina mimada Justamente quando ela passa pela tragédia Pelo luto, alguém que ela ama morre De
2: fato, que inclusive é um ótimo momento Mas ainda no, no começo né? Nós temos o Takeshi Levado para uma casinha no, isolada No qual ela vai encontrar, a, ele vai encontrar a Ruriko E o pai dela, o doutor Midorikawa vai explicar o plot para ele vai dar o a, 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 um infodump de lore que vai fazer o Takeshi entender a própria condição atual e a gente entender as mecânicas básicas do Kamen Rider mas que já vai mas que por outro lado também vai apresentar de cara essa questão do transumanismo ela nesse filme em, em nível literal, ela importa bem menos do que na, na obra original. Porque é uma questão que tá na obra original, de forma diferente. Porque aqui o Kamen Rider é um mutante. Ele passa modificação genética, enquanto no, no mangá original ele é um ciborgue.
0: É, no, no Shin Kamen Rider é muito mais sobre se sentir inadequado no mundo onde que vive.
2: Exatamente. É uma parada que eu quero retomar mais pra frente dessa... Dessa diferença ela não ser aleatória, mas já soltando isso, né logo de cara o Midori Kawa aparece, aí o, o Homem-Aranha aparece também, porque ele rastreou a Uriko, e é interessante porque a montagem do filme, ela, ela deixa claras as questões, então tem o foreshadow da aranha que, que vai na...
0: Que é uma aranha de plástico maravilhosa.
2: É, não é de plástico, é de CG. Não,
0: não, quando do, 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 o do Capitão caindo na, na da teia e o Takeshi dá um tapão, parecia muito de plástico. É,
2: mas aí ela, ela é um rastreador do Homem-Aranha que encontra eles. O Tatibana morre. O Tatibana, não, o. Midorikawa. O Midorikawa morre e, e a Huriko é sequestrada. Porque eles têm que levar ela pra choque de novo, porque assim, Só depois que a gente vai entender o porquê dela precisar ser levada, eles vão matar o Takeshi, que ficou preso dentro da casa com uma bomba. Mas aí explode e ele de alguma maneira consegue fugir.
0: E, eu, e é muito importante falar que o Aranha foge de um carro com que
2: É um filme retro.
0: E metáfora original que ele também fugia com o um carro. Foda-se.
2: Sim, sim. Mas é uma parada. A ele é um ele não tem super velocidade. Faz sentido ele fugir no carro. <risos> ele poderia ir pulando, mas enfim.
1: Talvez ele não seja um aranha assaltadora.
2: Mas a grande parada é que é um, é um negócio também. Porque esse filme ele evoca essa estética retrô. Mas ela não importa, né? Não importa porque não Essencialmente, é. Essencialmente,
0: assim,
3: em teoria é.
0: Não, não,
1: tem
3: notebook no filme. No é. Tem um tablet, o Kate tá com um tablet. É, é os tempos
1: modernos. sim, só o Eles carro era... É, é, é por cena causa que o, o Aranha,
3: ele, ele gosta de carro retrô.
2: Então, calma. O ponto, o ponto é justamente que não tem coerência nessa estética. Porque ao mesmo tempo ele quer evocar esses elementos mais antigos, volta e meia ele se contradiz e mesmo... A questão da estética, o tempo que se passa é muito pouco importante. Ele acaba não importando porque não tem nenhuma consistência nisso. Mas tem, né, a perseguição. Eu não lembro se é nessa cena que tem o, o T-Pose É
0: nessa cena quando ele é remoto e vai agradecer. Eu
2: gosto muito. Não só pelo T-Pose
0: Eu gosto. De... Eu gosto da composição da cena porque tem. Ele sobe na moto, começa a tocar um rap do Taco Iwasaki com o Lota Jules falando exatamente sobre o que é o Kamen Rider. A música se chama Metamorfose. Não é por acaso.
2: Exatamente. E aí ele, ele toma ventinho, ele sente o vento passar por ele e com isso ele ganha poder. É da hora. E aí, tem algumas paradas que são bastante tokusatsu, tipo assim, corte seco, e ele tá ele chegou antes do carro lá no ponto. Como? Parece só ter uma estrada, mas ele passou, foda-se.
0: Pô, eles ele estão no meio da floresta, ele dá um pulo e <risos> ele tá para pra represa, que nem no original. Ele é um gafanhoto, você nunca viu um gafanhoto sumir? Tá perto do gafanhoto, gafanhoto some? É normal. Não,
1: eu nunca prestei atenção nisso.
2: Ah, não, isso pode até acontecer com o gafanhoto, mas e a moto?
1: Ela é uma moto gafanhoto.
2: Ah, tá. Apesar dela não saltar, né? Que é uma coisa, ela podia. Ela salta. Não salta, foguete, La... não, salta Eu... não. Ela usa foguete.
0: Ela Eu... 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 é.
2: Podia não ser foguete Eu... e a suspensão da moto ser tipo de gafanhoto. Seria mais legal. Mas na
1: hora que a moto dá um double Sim. rider kick que vira um buraco negro, no... ela não salta? Não. Não,
0: você tá inventando isso pela internet. Eu quero ver se o Jim Kamen aqui semigo. É. <risos> é, quando eles destroem o trono, a moto dá um Double head aqui. As
1: duas motos, no caso não, é, <risos> de... um
0: Double head Kick
1: é, é, é outra parada não,
0: sim. É outra parada Mas, mas continuei. Mas... aí
4: ah, você e que essa cena
2: Eu gosto muito da luta dele contra o... O Aranha
0: Provavelmente a minha luta favorita Do filme Não
2: sei Eu... Eu ainda gosto, pelo que significa, eu prefiro a cena contra a Vespa, mas é uma cena legal, assim, a nível de coreografia e tal, a cenografia do, do negócio, é, tem uma vibe mais tokusatsu, talvez seja a luta mais tokusatsu do filme inteiro, uhum. é, eu gosto bastante dela, que é uma parada, por mais que eu, eu, eu é, entenda que a ideia do filme tem essa questão da identidade, de como ele tá vendo Esse filme podia ser menos pretencioso e ser mais uma, um filme legal inspirado na obra de Tokusatsu Que transmitisse a ideia de Tokusatsu com uma produção melhor assim. Mas aí sou eu querendo coisas que não é exatamente a proposta
0: o negócio depois disso é que tem uma parada que cada vilão ele tem uma fixação sobre algo e isso que dá felicidade porque eu tava pensando o Choque é uma organização que visa felicidade individual das pessoas dentro de uma sociedade vocês já pararam para pensar o que que isso pode significar então
2: isso que é uma parada isso que é que eu não acho que a ideia deles é essa satisfação individual porque a parada da Shocker é, é que o plano deles é fazer uma grande instrumentalização humana no final.
0: Não, não é da Shocker. Então, o, o plano não a é da Shocker. A Shocker não é, é centralizada.
1: Esse... esse plano é do Itirou e do Itirou sozinho. Ele só tinha mais backup que os outros. Ok, justo.
2: Ainda assim acaba sendo o, o, a, grande, a grande questão.
3: Isso é uma coisa que eu estranhei, que eles agem muito individualmente depois do do Homem-Morcego ou até um pouco mais ou menos no Homem-Morcego, mas antes disso o Homem-Aranha e até o... O Homem-Morcego não tinha ajuda nenhuma também. É! é não, só... mas o negócio é que tipo, eles meio que recebem ordens. Parece que eles estão recebendo ordens, principalmente o Homem-Aranha.
2: Aí que tá, eu não acho que eles estão recebendo ordens, eu acho que eles estão tentando só agradar o chefe a partir da própria iniciativa.
3: Não, um homem estranha, ele fala Tipo, eu tô trabalhando Eu faço isso por causa Que estão me mandando
2: Então, aí é que tá ele, ele não mata a Urico porque Por conta disso, agora de resto Porque a parada
1: A primeira é. fala dele é Exterminar os traidores, foi a ordem que eu recebi É mas ele
2: não mata a Ruriga por conta da ordem. Eu acho que Mas or a ordem. De... De... Pera, a segunda, ordem, a é o a or segunda or
3: fala dele, Pedrinho. Depois dessa é... Mas eu não vou te terminar porque eu também fui ordenado de te trazer viva.
2: Era o que eu ia falar eu. Era exatamente o que eu ia falar Sudari. <risos> então, tem esse negócio e eu interpreto... Eu, quer dizer, interpreto não, né? Eu
1: acho que era da...
2: uma ordem do Itiro.
1: Eu não acho que era do Ichiro, eu acho que era do, do Kei barra Ai. E o, eles estão pensando no Itiro.
0: Sim, sim. Porque o Itiro até um momento, ele não tá exatamente vivo. Ele tá num casulo. Que parece
1: o, o, a placa de concreto da Cili, sim.
2: Mas é, é uma coisa estranha também, porque a, a o, o, o próprio K ele não parece que ele tá... Seguindo ordens nem nada, ele é quase como um observador passivo. Tanto que tem a cena da da Ruriko entrando no rolê lá do Homem Morcego. Ele só, só chega lá, ele fala: Oi, Ruriko, como é que tá? E mesmo. É, aí, depois
1: também na cena da Vespa, é. ele tá lá. É, ele só
2: tá é, lá e ele, ela fala, olhando. Tra
0: tá trabalhando, hein? Ele,
1: ah, mas é
2: muito gentil. E ele não parece também que manda em nada, ele não dá ordens pra ninguém em cena, ele só assiste. Ele observa e reporta, talvez, não sei. O
0: É, a ideia que passa é justamente que a Shocker dá o poder para as pessoas.
2: Sim, eles têm autonomia, eles fazem.
3: Então isso é meu ponto. Essa não é a ideia que ele passa no começo. No começo parece que a Shocker tá mandando eles fazerem alguma coisa.
1: Mas talvez a ideia de felicidade do homem-aranha seja justamente ser um assassino de aluguel.
2: Eu não sei, porque eu, eu acho que a parada do Homem-Aranha é que ele, ele quer estar com gente que nem ele. Tanto que tem o... Exatamente, ele quer, ele quer se sentir parte de algo. Então, ele no momento em que ele está lá se abraçando gostoso o, o Takeshi, ele fala que você é que nem eu, você também é é super humano vamos juntar e matar gente, vai ser muito mais legal e o takis fala, não, pô, boa ideia é errada isso aí e, é,
1: ele fica triste e morre então é... igual todo mundo nesse filme, menos o Camaleão louvadeus, deus porque ele só morre uma morte muito horrível e não deu tempo de ficar triste
3: não, o Camaleão louva deus ele não é o takis que mata é o Ushiro
1: ah não, tá
2: certo. Não, ele morre em off, não. Ele, ele toma. Um... O é. é, o Itmonge. Sim, é o Itmonge que mata ele.
1: O Itmonge explode ele através de 15 paredes e ele morre. É
0: Boa demais. É bom que demais. é inclusive
2: uma cena. Assim, ela é muito legal. Parece muito que eles só organizaram aqui aquelas paredinhas ali é, alinhadas pra ele poder fazer essa cena. Que não faz sentido. O que era aquelas porras daqueles blocos?
0: Era essa da construção que eles não sabiam de colocar.
2: Eles falaram, não, gente, sobrou isso aqui, o que, que a gente faz? Ah, linha aqui, bonitinho, porque vai que dois super-humanos caem na porrada aqui, né?
1: Bota empilhada aí e vira cenário do sábio. Eles olharam assim e falaram assim, porra, eu tô com uma ideia.
0: Depois disso, a gente é apresentado ao pessoal do governo e explicou pra gente tudo que é a choque. Exatamente, o pessoal do é... governo,
3: o cara do... Do Xinguadizila e o Xinguadizila. Exatamente. O Xingodzilo em Chiutraman.
2: Sendo que ambos estão em Xinutraman. Podia ser só os caras do Xinho Ultraman, mas tudo bem.
1: Não, mas é porque o cara em Chim Ultraman já é o cara de Xinguadzil. O cara, Espera aí, o cara do Xin Ultraman é o cara do Xingozilo. Não, o Tatibanda. É ele aparece em Xin Ultraman, é claramente referência ao personagem dele em Xingodzilla. Exatamente por É Porque como
3: o ano ele fez aquele comercial lá dele de. Dos brinquedos se e Ele falou assim Porra, gostei dessa ideia Vou
0: fazer Algum momento vai vir Mas é estranho Que logo após isso é, Tem o um morcego E o morcego, a parada dele Já é completamente diferente
2: Sim, inclusive eu não gosto do morcego
0: Só porque ele é um azul Não só por
2: isso É porque, primeiro que Ele é um personagem exageradamente caricato eu acho que ele só não é mais caricato do que a escorpião mas a escorpião meio que não importa
3: porra eu <risos> gosto demais da escorpião eu
2: esqueci da escorpião
3: porque ela só existe pro ano falar eu e salman!
2: sim, você <risos> falou isso a gente já discordou em off mas beleza, pode ficar com essas loucuras Pra ficar com a sua loucura aí, exatamente. Trilha esse caminho
1: sozinho, você é o nosso herói. Só existe pela cota de punheta, né?
2: Não, assim, não é tão punheta, porque ela não é, não é nada explícita. Ela é só a. a gostosa. Ela é.
3: Ela é supostamente. É, quando sete. eu fui ver esse filme com a Natália, a Dina e a Lu, a Natália carinhosamente apelidou a cena de policiais versus gostosas. É, é tipo isso.
2: Tá proibido, proibido ser gostosa no Japão, crime inafiançado. Não,
3: tá proibido ser gostosa e quirk no Japão.
2: Exatamente. Porque ela, ela mais, mais do que ser gostosa, é ela é muito quirky! <risos> ela, ela fica rindo o tempo inteiro. E ela e ela
3: fica mandando palavras em inglês no meio do negócio.
1: Todo mundo manda palavras em inglês. O, o Kay fala metade das falas dele em inglês. É em todo mundo, mas o Kay ele fala isso porque ele é um robô.
0: E ele tem que recordar o Data.
2: Exatamente.
0: Então, todo mundo sabe que a inteligência artificial nasceu nos Estados Unidos, é por isso que o Kay fala inglês.
3: Todo mundo sabe que inteligência Artificial nasceu do Rogério Góes, e por isso não pode parar em inglês. Rodrigo Góis, é. Rodrigo
2: Góes. E... Mas aí eu vou, eu vou defender aqui. Eu não sei se era essa a ideia, mas eu vou pedir que... Não, não. O Rodrigo Góis eu não preciso defender, ele é autodefensado.
3: Exatamente, ele é perfeito.
2: Exatamente. Mas eu acho que talvez... Vou ser otimista e dizer que ele fica mandando essas frases em inglês quando ele fica mais robozão, porque linguagem de programação é tudo em inglês, então faz sentido.
0: Esse 17 tem 13. Isso aí. <risos> <risos>
3: Não era 22? É, é isso aí. 22 pode é 13. Porra, porra, aquele vídeo, ele só não perde para o que significa 3P, que é programação, alguma outra coisa impulenta. Do vampiro do, do JavaScript, bom demais.
0: É PHP, programação e Isso,
3: exatamente.
0: <risos> Eu gosto do morcego do, porque tem o Rider que mais maneiro do filme inteiro para mim. Mas que ah, é eu acho o
3: Rider Kick mais maneiro o, o do... o da aranha.
2: Exatamente, o da aranha é melhor.
3: Não que esse seja
2: ruim, ele é da hora também, mas ele, ele seria mais legal se fosse a ideia do pé interno interna da moto ter... ao invés de ser propulsão a jato, ela saltar. Tipo um gafanhoto.
0: Outra coisa que eu gosto, é, depois desse Rider Kick, é como o ano consegue enquadrar cenas prospectivas no meio do filme, e... Ele ser bem acelerado, sabe? Não é um filme que para muito tempo pra refletir Quando para, ele não dá uma sensação de perda de ritmo E, e logo em seguida dessa cena de reflexão <risos> Tem um maluco correndo, batendo num caminhão Explodindo, daí né? tem toda a parada da escorpião É,
2: aí ah, é que passa o que você fala da questão do ritmo Eu já acho, eu já não gosto muito do ritmo aqui é, porque ele tem uma estrutura parecida com a do Shin Ultraman de, de ter vários inimigos são, são momentos diferentes do, do, da história do herói ali mas no Shin Ultraman não só tem menos né, menos, menos fases é, então eu acho que ele consegue dar mais tempo para cada coisa eu realmente acho que aqui é, em alguns momentos falta um pouco mais de aprofundamento da, das questões eu acho um pouco corrido demais o, o, os momentos introspectivos, alguns outros eu já acho que tem um pouco mais de tempo tem o, o tempo correto, por exemplo eles depois de se encontrarem com a Vespa pela primeira vez que eles fogem Sim. e eles é, é, param numa pedreira, acho que era uma pedreira né perto de uma perna, não?
0: Não, não não eles foram tipo na beira da estrada entre a cidade e a autoestrada que eles vão tipo fazer um acampamento um rapidinho é,
2: é tipo um Eu esqueci o nome desses negócios é um mirante é tipo um mirantinho é, é ali é uma um momento mais legal que era necessária porque é a gente precisa né de momentos de mais humanização da Rurico, da gente se aprofundar na Rorico para Valorizar a cena dela com a Vespa Que é uma cena legal Eu gosto da dinâmica da, Do arco da Vespa Eu gosto da dinâmica Das duas, eu acho uma dinâmica interessante Eu comentei com vocês é, Depois, eu não lembro de Onde mais eu vi uma dinâmica Parecida de é, A gente era muito amigo até você sair Da nossa organização criminosa E agora eu tenho que te matar Não gostei, Docs Porra, é exatamente isso então, tem no Bungo Stray Dogs, mas a, a referência que eu tava puxando não era dali. E eu não acho que o ano puxou dali.
1: Não, com certeza o ano não puxou
2: dali.
3: Pô, o ano nunca nem ouviu falar de Bungo Stray Dogs.
2: Mas tem essa dinâmica, de fato, no Bungo Stray Dogs. O Dazai com o outro maluco lá. O Shuya. Mas enfim, tem é, esse negócio. E a Vespa, ela tem o poder de ser a, a Vespa Rainha, né? Colmeia. Quer dizer, eu não sei se pra Vespa chama Meia.
0: Eu gosto dessa dinâmica. Pra mim, no, no quesito de culto, o pessoal achou que é como um culto, ela que melhor encaixa nessa metáfora justamente porque ela controla a mente das pessoas. E eu não consigo pensar numa metáfora mais óbvia do que isso.
2: É. Ao mesmo tempo também que ela... Talvez seja a ideia de meio de fugir do, do óbvio também, porque se eles quisessem fazer... É, eles podiam adicionar os inuendos sexuais na, na Vespa ao invés de na Escorpião.
0: Hum, podia, mas não...
2: Sim, eu estou dizendo podia, que podiam, mas eles não fizeram e isso é bom.
1: Ela, ela até tem algumas sim, falas meio... Por... Tipo, ah, meu prazer é dominar o prazer dos meus escravos é serem dominados. Eles podiam ter ido por esse caminho, se eles quisessem, mas não foram.
0: Sim, sim. É, é muito... Esse filme é muito pouco
2: sexual. É, na verdade, eu acho que a ideia da Vespa é que ela é tipo uma aristocrata, na verdade. Ela é uma filha da aristocracia. Tanto que ela tem aquela pegada meio menina rica, sabe? E
1: os funcionários... Ela pede o champanhe quando a Ruriko chega e fala Acabou o mil diamantes, então você vai ter que tomar esse aqui, que é mais pobre. Você vai ter...
0: Ela se veste com roupas tradicionais japonesas e luta com uma katana.
2: Exatamente, ela e é, é filha da... da... É,
1: uma
3: <risos> ótima, é uma ótima cena de luta.
1: A hora Sim. que... Inclusive a gente não falou disso até agora. As asas falsas feitas de vento são muito legais. Eu não gosto. Tá.
2: Eu... Ah, Pô, é não, é pera. Asa, as asas da Vespa ou do Kamen Rider? Todas
0: Ambas. as asas.
2: Eu não gosto das do Kamen Rider, da Vespa eu gosto.
3: Inclusive eu Só acho tá muito triste eu acho... que não tenha uma... Umas asas de borboleta gigante com o, com o irmão da
1: Ruririco. Eu achei muito estranho não fazerem. Era, era Sim, o mais óbvio. Era
3: muito óbvio, tipo, na hora que eles transformassem, ele, transformasse, ele abriu uma asa de borboleta gigantona.
2: Sim, mas. É, que se foda também. Mas eu dou camerada. Não camera se foda,
3: é... não. É, a gente perdeu uma cena muito legal. Ele a cena.
2: Exatamente, a cena. A cena que não existiu, você criou na sua cabeça, a gente perdeu, entendido, né? <risos> que,
1: que terrível perda que eu tive. Eu não criei na minha cabeça, ela está na cabeça do ano também, eu sei disso.
3: Exatamente igual aquele final que devia ter tocado a abertura.
2: Beleza, beleza. Mas dito isso, eu gosto muito da cena do Rider pulando do helicóptero e destruindo a
1: porra o, bom demais. O
2: transmissor Com o Rider Kick Para mim, correção Eu falei, eu falei do, do Rider Kick No Aranha, eu acho que esse é o melhor E é curioso porque esse nem é um Rider Kick numa pessoa ele Ah não, eu ainda prefiro
3: o do Aranha
2: Ah não, esse é da hora demais
1: porra, ele... Eu gosto muito Do Double Rider Kick que tem no, no túnel
3: Também é bom, também é
0: bom Também é bom, também é bom mas essa luta do, da Vespa é uma parada que tem no filme me incomoda demais. Que é todas as cenas à noite. Porque o Kamen Rider major, major, majoritariamente é preto o design dele. Daí é meio complicado de entender o que acontece nas cenas noturnas quando ele tá lutando. Ah,
2: não, mas aqui eu acho que fica bom. Aqui dá pra ver. É, fica bom porque tem um contraste de iluminação, mas no
0: túnel, eu, por exemplo.
2: Mas aí é o que você tem que fazer quando você faz uma cena noturna, né? Você tem que trabalhar com o contraste pra pessoa poder ver a cena. Entender, melhor dizendo. Nem necessariamente você precisa que a pessoa veja o, os elementos. Eu,
1: eu gosto do arco da Vespa porque ele é muito definidor pra Huriko, mas ele também se torna muito definidor pro Hongo. Sim. Ele é o arco em que o Hongo tem alguma agência no ponto de que ele não obedece a Rurico de matar a Vespa e decide salvar ela.
2: Sim, e ele decide isso porque ele percebeu que matar a Vespa faria mal para Ruriko. É, é um dos momentos mais heróicos dele, é o Hongo lutando contra a, o cinismo de ser um Kamen Rider Dark and Ed, ele sendo muito mais próximo do herói solar, né? desse cara Apolínio, que é um representante de tudo que é de bom. Aí o governo japonês
1: chega e estraga tudo.
2: Exatamente.
3: Exatamente, a culpa é toda do Ultraman. Não, é
2: literalmente isso. A, a ideia é, é, é literalmente que assim a, a burocracia vai lá e, e causa é, esse mal. A, quando a coisa estava sendo resolvida a termos humanos, mesmo que entre essas pessoas alteradas geneticamente, que teoricamente nem são, pra, nem deveriam ser humanas. Ali tem humanidade, e dentro uhum. da burocracia da estrutura estatal, e é uma coisa interessante, porque esses personagens, a gente não tem que ver eles como filhos da puta. Eles são agentes de uma, de uma organização. Eles praticamente não respondem por si próprios, eles estão só seguindo ordens.
1: Eles são muito robóticos, mais robóticos que a Rurico. Sim. Naquela cena depois, quando o Borboleta desperta e o, o, a Ruriko fala dos cadáveres, os dois saem ao mesmo tempo muito igual. E aí
2: tem esse, esse momento que o, o tipo assim, o hongo ele ele dá o Rider Kick que assusta a Vespa, mas ele poderia matá-la, mas ele opta por não fazê-lo. E aí isso traz um momento de, de ser uma felicidade da Ruriko porque a amiga dela, tipo, percebeu os próprios erros depois de, dessa, desse momento. E elas vão poder voltar a ser amigas. E aí chega o governo e estraga tudo.
1: Chega o Ultraman com um 3-8 e acaba com a brincadeira.
3: É, porque ele é Ultraman bom, porque ele é Ultraman com armas.
2: <risos> é, exatamente isso. Mas é... Tem a cena da vontade que a gente viu hoje Vai ser inteira Mas, pô é, Inclusive o, é, Essa cena Ela mostra que A cena da escorpião Antes Serviu só pra esse momento
0: Sim, é muito é. engraçado, muito esquisito eu, eu,
2: vou ser, eu vou pensar Positivamente, eu vou supor Que eles fizeram isso Pra mostrar a forma como o governo trata as pessoas como descartáveis eles botam vários agentes para se fuder para morrer na mão daquela 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 mulher matam várias pessoas para roubar veneno para matar uma terceira pessoa.
1: Eu, eu gosto muito porque é um, é um problema criado no roteiro imediatamente solucionado. Ela toma o tiro e fala, ah, mas as armas não funcionam em mim. E imediatamente morre, porque essa arma funciona.
0: <risos> Seria uma referência ao Inferno Cop? É o exatamente, dizendo... exatamente. É o Anno dizendo que ele pode matar o Inferno Cop?
2: <risos> ah não, mas ele, ele não consegue. Primeiro porque assim, a... No Inferno Cop, a arma, no, o tiro não penetra. Na Vespa, ainda penetra um pouquinho por isso.
3: Exatamente. Veneno... A Vespa. O negócio da Vespa é que ela era a prova de balas e não de veneno. O Inferno Cop é a prova de balas e de veneno.
2: Não, ele, ele nunca fala que ela é a prova de veneno. Ele só ah, é a mas prova de balas. Eu tenho certeza que ele é.
3: Ele tem fogo no lugar das veias. O veneno não funciona com fogo.
2: Você não sabe?
3: É o um binóvel de Artes marciais chinesa para saber como isso funciona, Pedrinho.
2: Joga um baldão de veneno numa fogueira. Vê se a fogueira não vai apagar. <risos>
0: eu, acho, eu, eu acho que não é assim que funciona. É a exatamente que é
2: assim que funciona. Mas o ponto é... Ela, ela só é a prova de balas e o Inferno Cop é a prova de balas 2.
3: Exatamente. Ele é a prova, a prova de balas.
0: Depois disso, o Borboleta é e que vira o principal problema da série. Tem todo o lance da. Disse, tem um que é o momento
2: introspectivo Yuri. deles na casinha que eles estão reclamando que eles estão fedidos.
0: Que agora a Rurico age mais de tipo, forma <risos> humana.
2: Exatamente
0: porque antes ela era puramente robótica agora ela está demonstrando emoções está se abrindo com a cache. exatamente ela,
2: ela largou a faceta ela é um momento importante justamente da Ruriko largar o cinismo
0: conversa bastante com o que eu acho que seja a temática principal do filme que é justamente esse embate do ano com ele mesmo sobre se <risos> Kamen Rider é uma série infantil que eu amo e é uma série tão pura e eu estou dentro quando ela colocando meu cinismo mas o Takeshongo ele é um defensor dessa pureza enquanto todo o resto do filme não é, é um mundo mais cinza do que preto e branco
2: então isso é uma coisa interessante inclusive porque a ideia desse filme inclusive é que as coisas elas são mais tons de cinza do que preto e brancas. Uhum. Então, tipo... Não é porque um filme ele tem uma pegada um pouco mais séria e porque ele tenta ser um pouco mais adulto, entre muitas aspas, que ele trai a essência dele.
0: O meu pai é só Snyder.
2: Não... Tem pessoas por aí que fazem essa comparação e aí eu acho imbecil. Porque a. Justamente porque o. O, o Snyder não debate essa questão, ele só faz. É parte da estética dele. E aqui tá sendo efetivamente debatido e eu acho até que bem debatido. É. Tipo, esse não é um filme perfeito, mas. Eu acho que a reflexão sobre essa identidade, sobre como fazer para lidar com essas franquias, com essas obras, a questão da, do conflito de identidade não só do personagem, não só do, da obra, não só do autor e não só da franquia, mas de todas essas coisas, eu acho que está genuinamente razoavelmente bem expressa aqui eu acho interessante de verdade eu, eu gosto de, de ver como o ano ele, ele lida bem com essa dualidade que é uma coisa que está muito presente nas obras do ano no geral, tipo a mais famosa dele, né, o Evangelion é uma obra que tem muito disso dele de pensar dele. De justamente pegar as pessoas brincam e não deixa de ser verdade que Evangelion é uma fanficona de Ultraman, mas o Evangelion tem mais coisas do que a fanfic de Ultraman. Evangelion é uma obra séria, e pesada e sisuda, mas isso não elimina a possibilidade, ela não elimina essa dimensão dela de ser uma obra ainda focada... Focada, entre aspas, né? Que acaba fazendo muito sucesso com um público infantil, juvenil, mas que também vai ressoar para um público adulto.
0: é mais ou menos a ideia dos filmes Shin, né? Sim. O Shin Godzilla
2: menos, porque Godzilla não é exatamente uma franquia infantil.
0: Até chegar no terceiro filme. Depende de que momento Godzilla virou franquia, né? É, a partir do momento que tem mais de um. E é interessante esse debate interno dos personagens, porque é justamente quando aparece o... O, o Shimonji, o
2: Exatamente, que é uma reflexão, eu, eu comentei com vocês. No caso, eu lembro que o Sukiak tá presente, eu não lembro se o Pietro interno e o Johan estavam. Mas que eu acho muito que a presença do Shimonji é muito para refletir sobre essa natureza da dessa releitura do ano porque ele é o novo Kamen Rider que tá ali tal qual o próprio Ichimonji ele tem essa posição meio de o Kamen Rider novo é melhor e mais forte
0: e que faz e que não precisa pegar vento pra se transformar.
2: Exatamente, ele é superior em teoria. Mas ele não exatamente é isso. Ele só é diferente. Que eu acho que tá muito ligado a essa questão do... de como... Esse filme, ele não quer ser melhor do que o Kamen Rider original. Ele não é mais especial. Ele, ele só é uma versão diferente e tá carregada da identidade do ano que novamente tá cheio de conflito de identidade mas que ter conflito de identidade né ter é, não é um problema per se é o, uma questão a se pensar acaba gerando reflexões interessantes especialmente aqui né porque novamente o ano é muito fã dessas dessas, obras, dessas franquias todas e ele sofre um pouco quando ele tem que fazer uma adaptação que respeite a obra original e, ao mesmo tempo, ter que colocar a própria identidade ali.
0: E também porque ele é basicamente o único fã do mundo inteiro do Kamen Rider Nigo.
1: Não, tem eu. Somos eu e o ano contra o mundo. Olha,
2: aí eu vou, eu vou falar. No mangá, eu prefiro o Rayato eu tenho um problema, né, do, do, do mangá do Kamen Rider, porque pra um mangá tão curtinho, ter essa mudança de protagonista é estranha. Eu acho que não deveria ter, mas eu preferia que fosse o Hayato desde o começo. Eu acho que Ele, no,
1: nesse era... caso foi uma mudança que a série causou no, no mangá. Sim,
0: sim, porque no episódio 14, o ator do Takeshi Hongo... Ele quebra a perna
3: que nem é, a é, ele... ele... Que é, isso é uma referência direta, mas ele... Eu acho que ele... Eu não sei se ele quebra a perna, mas eu acho que ele machuca a perna É E ele fica vários episódios fora
0: Vários não, ele fica... Quase o, o, a, a série inteira É, de 50 é ele volta ele não bem aparece.
3: tarde na série
0: No
2: mangá ele volta no capítulo final Ele volta então, Não,
0: Então, é... Volta é, uma, é muito é curioso,
2: porque ele volta voando no mangá. E salva o dia.
0: É uma decisão muito interessante que eu acho que o ano só fez por.. No começo eu pensei, no caso. No começo eu tive a impressão que o ano só fez porque no mangá e na obra original era isso que acontecia. Então é isso que ele vai fazer. Mas hum, quando eu paro pra pensar no que é o Hayato e nessa crise de identidade do ano, é. Ele faz sentido para a obra final? Na mensagem final da obra? Acho aí. que
2: sim. Até porque é, não é nem que é um momento inútil, né? É um momento que gera consequências. Porque graças a isso, a Ruriko morre.
0: Que nem diferente da, da série original, que quando o Takeshi sai da série, a Ruriko também sai. Só que a Ruriko nunca mais volta.
1: O Rayato ainda ajuda com... Tanto o Hayato quanto o Itiro vão ajudar com a questão do luto. Porque são dois personagens que o luto toca neles de alguma forma. O Hayato é porque a Ruriko vai falar que a Shocker, eles suprimem memórias ruins. E por isso que você acha que tá feliz. E aí ela libera a memória feliz dele. Ele deixa de ser um maluco que só quer lutar. As memórias tristes, no caso. Ele deixa de ser um maluco que só quer lutar. E o tirou é porque ele tá tão obcecado com o luto dele que ele não. ele não tá sentindo luto de verdade, ele só tá com raiva, ele só quer se vingar.
2: Pois é. Eu... É muito interessante quando ela libera as, as memórias ruins do. as memórias tristes, né, do Hayato, porque quando ele tá suprimindo essas memórias, ele é mecânico, ele é vazio. E, e, e ele se humaniza no momento em que justamente ele para de negar esse, esse aspecto tão humano né, que nós temos de, de termos nossos momentos de luto que a gente vive com, de maneira muito intensa, ele, ele se torna muito mais, ele fica muito mais humano, ele vira um personagem que por exemplo, ele tenta ser meio piadista, já no, no. Desde o momento em que ele aparece. Só que as piadas que ele faz são num tom tão mecânico é e esquisito. Fora de
3: tom, mas ele é. Ma... O Hayato, quando ele entra, ele é um herói de Tokusatsu. Ele se comporta como um herói de Tokusatsu.
2: Então, mas ele, se... ele faz um henchim, Então, exemplo. mas ele se comporta sempre daquela maneira extremamente mecânica e esquisita. Ele tá tentando ser um bagulho que ele não consegue ser justamente porque ele não, ele não é humano.
0: E tem outra parada também que eu acho interessante do Hayato, como representante justamente da, da ideia do sinismo, é que ele logo de cara não se junta, o Takeshongo, porque ele não aceita
1: o governo japonês. O
0: governo japonês.
1: Exatamente.
0: E acredita que a luta individual é o que faz, faz sentido para ele.
2: Eu não sei o quanto a ideia dele é querer só ser individualista e o quanto a ideia é que ou ele não confia naquela, naquela organização. O que faz todo sentido, porque já foi mostrado para a gente. Ele tem problemas.
0: Mas... Você trabalha aí É. Eu não. <risos>
2: Eu, de fato, não. Até porque... É
3: semana que vem! Calma!
2: Até porque eu tenho medo de tubarão e não... Prefiro Mas não tomar um
3: tiro costas. Tu... Mas se você tem medo de tubarão, é aí que você tem que trabalhar com o filme.
0: Mas com isso, a gente também tem uma sequência pro wipe final, que eu fico muito triste que esse filme... Seja tão curto, porque o K, ele simplesmente desaparece da, da grama. E todo, tudo sobre a choca ele também desaparece. Você fica triste que é um o Ishiro... filme
1: de 88 episódios, né?
0: É, fica triste. E o Itiro acaba sendo o vilão final desse filme.
1: Eu gosto do Itiro como vilão final e o K ser só um observador. Não, não me incomoda esse detalhe. Eu acho Até que. o Itiro é mais cara. pessoal, né?
2: Sim, é justamente a parada, porque o, o lance do Itiro é, porra, é evangelho essa porra de novo.
3: Exatamente, quando você vê Deus espera um ano, saco dilema do Ouriço e taca na sua cara. Não
2: é só questão de dilema do Ouriço. É literalmente instrumentalização humana. Exatamente, o plano do Itiro é
3: instrumentalização humana. E, o, e a motivação dele é que a mãe dele morreu.
0: E não vai, ninguém vai ficar triste Quando ninguém for mais pessoa <risos> Exatamente
2: e, e aí a parada É justamente o Itiro Entender que Ele precisa viver o luto dele Ele precisa Superar a perda E é muito interessante inclusive Que o fato do Ichiro é, Não conseguir superar a perda Acaba De certa forma Causando mais perda para ele é, a Huriko acaba morrendo no processo de tentar impedir o plano maluco dele. E aí ele acaba sofrendo mais com a irmã que morre porque ele tinha
1: a ideia errada dele lá. O que não sei se conecta-se tão bem assim, porque a Huriko morre pelo camaleão que tava fazendo um bagulho completamente aleatório ali. Então,
0: sim. É isso que ela morreu só queria vingança.
1: Então, sim. <risos> Mas,
2: ainda assim, novamente, a Ruriko pode morrer pela mão do Camaleão, mas o Camaleão é, só teve a oportunidade de matá-la por conta da, das ideias erradas do Itiro, que manda o, o Hayato
1: pegar o Takeshi de porrada. Camaleão é um outro personagem definido pelo luto, né?
0: Ele tá vingando o Homem-Aranha. Né? O Sepai morreu
2: antes de notar ele, e agora ele tá muito... <risos>
0: Pois é, aliás, até tinha um
1: monte de faca. Por que, que o ano fundiu o Camaleão e o Louvadeus?
3: Porque ele não tinha tempo de
0: fazer os dois. É, eu, tenho, eu tenho uma explicação muito idiota. <risos> que no começo do filme fala que é, a Shocker faz fusão de humanos com insetos pra formar seres perfeitos, porque humanos e insetos são perfeitos na natureza. O que é mentira. E daí ele simplesmente só pega insetos e coisas que ele acha que é inseto pra fundir. Aí era a tradução
1: de novo, é igual aquilo que a gente tinha falado da Vespa Abelha. Porque Mushi é bichinho pequeno. É bichinho pequeno, não é necessariamente inseto. Por isso que tem um morcego e um camaleão.
0: Então na verdade ele não era um camaleão, ele era uma lagartixa <risos> é, é um Camaleão, é camaleão,
1: dependendo do camaleão, é pequeno.
2: É. Mas é, o, a grande parada é porque, tipo assim, o, o camaleão, louva a Deus... Em si, não sei muito bem, mas a mistura de humano com inseto é muito a questão da identidade, porque a Ruriko fala que a ideia era pegar a, o senso de autopreservação dos insetos com... A violência humana. É, a capacidade de, de violência humana. E criar esse ser que potencializasse essas características Não à toa, no começo o, A parada do, do Camerad é que ele não tem controle Sobre a necessidade de, dele de, de se autopreservar Ele vai lutar pela própria vida constantemente Por isso que ele é extremamente violento E à medida que ele toma com controle de si próprio ele abandona essa outra violência em favor de, de mais empatia e gentileza.
0: E também tem todo o lance do Kamen Rider original e das obras de Shinobori sobre como ele fala sobre violência, né? Porque o que difere o Kamen Rider de um vilão de Kamen Rider é justamente o propósito da violência que ele utiliza.
2: Pois é. E que é uma coisa interessante, porque é, pegando aqui um pouco do mangá... O Shinomori, ele levanta muito o ponto do transhumanismo do Kamen Rider... Como sendo uma questão de assim... Ele é igual aos vilões que ele está tá enfrentando. Ele tem esse conflito interno em si... E por isso ele precisa lutar, ele precisa usar essa coisa deturpada dele a favor do, do dos melhores ideais possíveis ele tem a missão de ser o, o melhor que ele pode porque ele ele é torto ele é ele é depravado em essência
0: é como é quase como se o Shinomori conseguisse fazer uma boa metáfora sobre aquela frase armas não matam pessoas
2: EU MATO PESSOAS COM ARMAS! Com oh, armas... É... Isso porque a gente já falou, o Ishinomori, ele é um... Ele tem todo o lance ecológico dele, o Ishinomori era quase um hippie, inclusive. Então, tipo assim, ele, ele fala muito sobre a questão da natureza e de como o... A necessidade do, de, entre muitas aspas, progresso está destruindo a natureza no Japão. É, então ele faz esse, esse herói que ele é fruto da. ele é fruto da ciência humana, mas que ele vai lutar pelo. pelo. pela justiça e pela natureza. Ele fala é, constantemente, ele faz essas referências a questões, né, elementos da, da natureza, tipo o vento, a água, a mãe natureza, a terra, os animais e por aí vai. E o Shunomori, nós estamos falando de um mangá da, de 71, então assim, o Ishinomori não é lá muito sutil. Ele, ele, ele vai falar isso de uma maneira bem na
3: cara, porque é meio estranho que todos esses é, autores de mangá que ficaram famosos é, antigamente são todos de esquerda.
0: Tô bem. Porque só. Essa...
3: Mas o, a parada do
2: do, do. do negócio é porque ele vai é, é, trabalhar essas ideias de uma maneira muito clara, mas ele tem bastante metáforas espertinhas ali por trás. Ele não é apenas o texto, o subtexto dele também comunica muito disso.
3: Mal posso esperar pra falar de Kamen Rider Black semana que vem, que tem zero subtexto. Black Sun. É, Black Sun.
2: E tem subtexto, só que ele também tem texto de maneira muito evidente, mas a questão não é essa. Parada é, o Isshomori faz muito isso. E ele tá muito... Inclusive, essa é a parte subtextual, e é muito interessante, do, do Takeshi e do Reato serem é, seres modificados, né? É, e que estão lutando contra essa organização de características fascistas, uma organização é, paragovernamental, hipercapitalista porque a Shocker também tem um lance de que ela, ela tem o, o, um lance de fundos e, e, e como ela aplica os próprios fundos, inclusive no arco do Homem-Aranha, o Kamen arranca os braços dele e o Homem-Aranha tem que voltar para a Shocker e basicamente fazer a solicitação, fazer o um orçamento de braços novos. Pra ele ter uma nova chance de enfrentar o Kamen Rider e a Shocker fala... Você tem noção do quão caro é ficar te dando braços? Você precisa trazer resultado. Tem algo ali, sabe?
0: O que será que ele está falando nesse momento? O que será que
2: ele quis dizer, né? Exatamente. E, pô, tem vários momentos desse. Inclusive o arco do Homem Cobra, que é um arco... O meu segundo favorito, porque o, o meu favorito mesmo é o último arco, que é o do volume 6... Mas o do Homem-Cobra, que é o volume 3, acho que é o 3. Ele é um arco, tipo assim, tem uma, tem uma empresa, que uma indústria numa cidade que está poluindo hum. tudo. E tá, tipo, destruindo o meio ambiente dali. E vários trabalhadores estão protestando contra a presença daquela indústria ali por conta do impacto ambiental dela. E aí, um belo dia, dois ou três trabalhadores do negócio morrem. São assassinados, no caso, de forma misteriosa. E o filho de um deles testemunhou o assassinato. E a Shocker tá indo atrás da criança e o Kamen Rider tem que proteger essa criança. Ao mesmo tempo que ele enfrenta o Homem Cobra, que é um agente da Shocker. E a amante, esposa, namorada dele o par romântico do homem cobra né essa dupla aí que estão trabalhando para essa organização que está por trás da indústria que está poluindo aquele local e como o a parada do homem cobra que meio parece que ele de forma autônoma ele está ele tá cuidando daqueles negócios e trazendo dinheiro porque achou que é precisa ganhar dinheiro para Pra movimentar os próprios planos Sim
3: Eu nunca vi esse episódio, mas isso me lembra um clipe Que eu imagino que seja um episódio todo em volta desse clipe Que é onde eles estão Que a Shocker tá atrás do Do legado do Hitler Que parece que além do testamento dele É uma, cre... uma quantidade muito grande De ouro e tal Daí eles desenterram o tesouro E tem um Kamen Rider Dentro do, do baú Daí eles falam mas e o tesouro do Hitler? Então ele não era real? Daí ele falou, não, é real, mas eu joguei tudo no oceano porque eu prefiro que o ouro desapareça dos confins do tempo do que alguém herdar alguma coisa do Hitler.
0: <risos> subtextos pra covarde.
1: Mas eu conheço autores que usam subtexto. Todos covardes.
2: Exatamente. Mas aí, né, tem, tem tudo esse negócio. O A choque... Ela, ela quer lucrar e ela lucra destruindo o meio ambiente e vidas humanas. E o Kamen Rider precisa desfazer esses planos. É o centro da questão do, de Kamen Rider, inclusive o arco final. O grande vilão do, que o Kamen Rider tem que enfrentar. Primeiro, é uma super máquina que vai fazer a, basicamente o plot do, do, desse, de, do Shin Kamen Rider só que aqui no mangá ele vai só controlar a mente de todo mundo e ou, tem um robô que é o, o grande desafio final do Kamen Rider que o poder dele afetar máquinas ele, emite ondas eletromagnéticas que faz, causam um mal funcionamento de máquinas e aí o Kamen Rider sendo um ciborgue ele, ele começa a ter falha técnica e ele vence porque na verdade o Kamen Rider é mais humano do que máquina, é a resposta do conflito de identidade dele, ele consegue superar porque no fim das contas ele tem um coração humano e vence no final e porque o Takeshi volta dos mortos também, voando e, e, e resolve a plaza. <risos> é,
0: o que é diferente do, do, do Shinkami Rider aqui, né? Porque não existe exatamente uma revolução sobre a, o conflito de identidade do Kamen Rider, mas existe um, como eu posso dizer uma segurança sobre si mesmo, que é justamente o Takeshi Hongo passando seu legado para o Hayato e ele aceitando e se juntando ao Takeshi, porque a conclusão é que quando o Hayato coloca a máscara de Kamen Rider, ele está herdando um desejo de alguém. O legado do Kamen Rider vai viver para sempre, enfim. Tem, tem isso, mas também tem...
2: Tem o ponto de que o, o, Hayato, o Hayato não tá sozinho no mundo.
3: Sim, tipo, tem o ponto do Hayato não tá sozinho no mundo, mas o que o ano queria passar realmente é, enquanto alguém tiver um coração bondoso e sede por justiça, a, a máscara do Kamen Rider vai, ser, vai viver pra sempre. Também tem Mais isso. Mais ou
2: menos, eu acho que o primeiro ponto é justamente que o Hayato, ele encontrou um amigo no Takeshi e ele quer levar pra frente o, o legado desse amigo dele. Ele quer ser o Kamen Rider, por, e também tem o aspecto, né, da, da questão que a gente tava falando, né, do filme, ele ser uma grande homenagem ao Kamen Rider, e como O Ano ele é uma das pessoas que tá levando pra frente o legado do Kamen Rider. Takeshi, o, o Hayato, melhor dizendo, ele é uma figura que vai fazer isso. que ele percebeu a importância de ser o Kamen Rider. O Kamen Rider, ele é uma figura de esperança e... Só podia ser melhor apresentado no filme. No mangá é melhor apresentado como o Kamen Rider, é uma figura que representa a esperança da humanidade, por isso o legado dele é tão importante por isso o Hayato leva esse legado pra frente, isso aqui podia ser melhor trabalhado mas ainda acho que tá lá e, só que num nível um pouco mais pessoal, o Hayato ele quer levar pra frente principalmente o legado do Takeshi o amigo que ele encontrou é, nessa história toda
3: eu acho que faltou o Takeshi Kongo, ele chegando em cima de um perejo falando minha avó uma vez disse que Todos os seres humanos podem viver conhecendo só o meu nome, nem o um outro.
0: No final das contas, é isso, Shin Kamen Rider. E ele é uma visão muito mais introvertida, uma visão muito mais pessoal, uma visão menos...
2: É uma visão mais ansiosa do Kamen Rider.
0: É
3: diferente dos outros filmes do Shin... O ano ele não tá tentando fazer a mesma crítica como a roupagem nova, ele tá homenageando realmente a franquia. O
2: Ultraman é uma... não é do ano, né? Ele não dirigiu.
1: O ele, actor, ele fez roteiro. Roteirizou e produziu. E fez
3: o, o Actor Switch.
1: É, teve
0: isso. <risos>
2: É menos, o Shin Ultraman é menos uma coisa do ano, o, o Shin Kamen Rider e o próprio Shin Godzilla são mais, e eu acho que é, a relação pessoal do ano, a nível de obra, é muito mais forte com o Shin Kamen Rider do que com o Godzilla, com, com o Kamen Rider do que com o Godzilla, não sei se é...
3: Exatamente, ele casou vestido de Kamen Rider, não de Godzilla. <risos>
0: Ele se casou vestindo de Kamen Rider e a esposa dele diz que ele mede o tamanho dos móveis através de figuras de Kamen Rider. Entendo. <risos> é, assim, tá, no, tá, no mangá, tá no mangá biográfico dela. Só que eu duvido que isso seja verdade, porque eu descobri que na verdade o ano não se casou com uma roupa de Kamen Rider, infelizmente.
3: Mas isso tá no mangá biográfico dela, então é verdade. Ou você vai me falar que tudo em mangás biográficos de autores é mentira?
0: ó oh, eu vou dizer que eu prefiro acreditar que é verdade.
3: Exatamente.
1: Mas é verdade. Você vai dizer que o mangá autobiográfico do, do Kurumada é mentira? Nunca. De jeito
3: é nenhum.
1: mim,
0: cada uma daquelas coisas aconteceu. ninguém faz Exatamente, a ele recebeu
3: a cartinha pelo vento.
0: Mas e aí, gente? Alguma consideração final? Eu acho que a gente
1: pode razão um pouquinho de cedo e falar que todos os atores estavam muito bem nesse filme, né? Sim. Sim, sim
0: excelentes
1: atores. coragem do ator do Rongo de gravar todas as cenas em que focam na cara dele sem calças e no mergulhado no gelo pra ele ficar tremendo daquele jeito toda a cena. Eu tô brincando, você quer, quer?
2: Dito isso, não gosto do... do, do cast do ator do Takeshi, tá, não porque ele seja um mau ator, mas porque ele não, ele não tem cara de herói de ação, bicho. É bem difícil, levar né? ele na sério. Ele é muito cabeçudo pra, pra fazer o um negócio.
3: Eu acho que ele tinha que ter chamado o filho do cara. O um pré-requisito era saber atuar, Jor. <risos> Ele sabe, eu vi o comercial da SEGA.
2: Sério, talvez, inclusive, fosse meio que a ideia pra expressar aquele... aquele a, a ideia do, do...
0: Herói improvável.
2: Não só do herói improvável, do de, de como o Hayato era o Kamerider supostamente maior e melhor. Porque o ator do, do Hayato tem muito mais cara de herói de ação. Não só porque ele é bonito, mas porque ele... ele... Ele não parece um tiozinho de 45 anos, mesmo sendo mais velho do que o ator do
1: Takeshi.
3: Você já viu o Kamen Rider original, Pedrinho? Não,
1: não. Na época que ele fez o Kamen Rider, ele era, ele era jovem. Depois mas de... ele
3: ainda parecia um tiozinho de 55 anos! Quando ele tem 55
4: anos,
0: a única diferença é que ele tem um pouquinho mais de rugas. E, e não é só isso, o ator do Rayato original, ele já tinha cara de acabado pelo cigarro. Ele não morreu jovem por causa do cigarro? Não, ele envelheceu, e ele envelheceu escragado demais pelo cigarro.
2: E eu peguei aqui, e eu peguei aqui imagens dele, ele não parece um tiozinho, ele aqui tem mais cara de ator de ação. Ele tem cara de velho, um
3: pouco... Um pouco é... Você tá sendo gentil, Pedro. Depende do ângulo. Depende... Ó, oh, antes era um pouco, agora depende do ângulo. Não, mas o importante não é
2: isso. O importante é que ele ainda tem cara de herói de ação. O, o ator do o Takeshi aqui não tem, coitado. Ele, novamente, ele, ele é baixinho, magrelo e cabeçudo.
1: Né? Acho muito engraçado ele ser baixinho porque tem as cenas que tem que focar nele e
0: o Itimonji tá do lado e a câmera corta metade da cara do Itimonji. semana que vem, dobradinha Black Sun aquele Tokusatsu que a gente deveria ter falado quando mas como o x também perdeu a oportunidade de comentar na época, a gente também perdeu se você chegou até aqui mande um e-mail para decreticachas que também é nosso pix Uh, no Spotify temos uma opção nova que você pode deixar um comentário lá. Também temos o Twitter, é, TikToks que está parado. E obrigado para você que chegou até o fim. Até semana que
4: vem. <SILÊNCIO> Go! Go! Let's go! Let's go! Jump! ライダー Kick! Kamen Kamen Shoka, a no Go, go, let's go. Amen, laida, amen, laida, 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 semadu, shoka, tofu no gunda, wagama chineira, ukuro i kage, se kai no heiva umamutame, Let's go, let's go, Midorino Kamen, Laida, Jump, Laida, Kick, Amen, Laida, Amen, Laida, Laida, Laida.